0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo München, hallo Ihr Weltmeister. Ich bin nicht eifersüchtig, ihr es so verdient, aber dazu später noch mehr. Wir reden heute, heute wir reden hüt, wir reden heute über das Leben. Gezwungenermaßen hatte ich in den letzten Monaten zu viel Zeit, um nachzudenken. Aber ich habe die Zeit genutzt und mir effektiv viele Gedanken darüber gemacht, was ist wohl die Quintessenz unseres Daseins. Nicht, dass ich jetzt denke, ich kann heute alle Fragen beantworten, das kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich euch gewisse Gedankenanstöße geben. Ich habe dieser Message den Titel gegeben Ich lebe von Luft und Liebe. Ich bin 39 Jahre jung, habe vier Kinder und doch schon zwei, drei Dinge erlebt und ich weiß, dass man nicht alleine von Luft und Liebe lebt und dennoch dachte ich mir, es gibt keinen passenden Titel für diese Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Ich weiß nicht, was für dich das Leben bedeutet, was dein Lebensinhalt ist, nach was du strebst, was dich glücklich macht, was dich erfüllt, wie du das Leben ähm, bezeichnest. Es kann sein, dass für dich dein Beruf, dein Lebensinhalt ist. Das ist, was dich glücklich macht, was dich ausmacht, was dir Wert gibt. Es kann sein, dass es dein Eigenheim ist. Du hast endlich deine eigenen vier Wände, sie gehören dir, du bist angekommen. Vielleicht ist das das Auto, das du fährst. Du sagst, hey, ich, ich, das ist mein Leben. Vielleicht sind es die Ferien. In der Schweiz ist es ganz wichtig, wohin du in die Ferien fährst. Es gibt wirklich in der Schweiz, es ist unglaublich, gibt es Leute, die leben fürs Wochenende und für die Ferien. Da seid ihr Deutschen weit voraus und viel gescheiter, wie ja in so vielen Dingen. Gell. Dann das Aussehen kann das Leben bedeuten, kann eine Erfüllung Wert geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du auch vom Typ her so, du stehst am Morgen auf, besonders Sonntagmorgen, du stehst vor den Spiegel und sagst, es kann einfach nicht mehr besser werden. Und ich sage nicht, dass ich das sage, es ist ein Beispiel, oder? Unser Vermögen, dein Vermögen kann dein Leben bedeuten, deine Familie kann dein Lebensinhalt sein, wofür du lebst. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, Facebook-Likes. Wie viele Facebook-Likes bekomme ich? Oder alle 10 Minuten nachprüfen, ist mein Post schon geliked worden? Von wem? Und so weiter. Wenn ich kenne meine Freunde, die ich habe, wenn ich kenne, kann mein Leben bedeuten. Ich flog letztens von Rom nach Zürich. habe dann dieses Bild äh, ge genau, das gezeigt, als ich angekommen bin, meinen Freunden dort. Und dann hat einer gefragt, was? Wirklich? Du hast sie? Ja, also... Kennst du sie? Ich habe das Bild auf Google geklaut. <lacht> genau. Aber das kann dich definieren oder dir Sinn geben im Leben, wen du kennst. Dann natürlich Erfolg. Und äh, da möchte ich wirklich einfach nochmal die Zeit nutzen, die Plattform, die ich bekommen habe, euch aus tiefstem Herzen danke, zu sagen, dass ihr den Weltmeistertitel geholt habt. Ihr habt es so verdient. Und vergesst es nicht, ihr habt ja letzte Woche verloren, aber ihr seid immer noch Weltmeister für vier ganze Jahre, bis dann Italien wieder an der Reihe ist. Ich Nein, ich wusste ja, als Italien ausschied in der Vorrunde, Deutschland hat keine Gegner mehr. Also für mich war klar, Deutschland wird Weltmeister und ihr habt es verdient. Ich habe eine interessante Statistik. Ja, ich dürft euch selbst natürlich einen Applaus geben. Ich habe kein Problem damit. Ich bin stolz auf euch, wirklich. Ähm Genau, ich habe eine interessante Statistik gefunden und zwar den Marktwert der deutschen Fußballer heute. Das ändert ja, das ist ja wie die Börse. Aber es ist schon noch interessant, zum Beispiel der Mesut Özil gefällt mir persönlich sehr gut. Der hat im Moment so um die 50 Millionen wert und das ist schon noch cool, wenn du weißt, ich bin 50 Millionen wert, oder? Ja, diese Dinge, all diese Dinge die unser Leben erfüllen, wofür wir arbeiten, wonach wir streben, die sind ja nicht schlecht. Das sind keine schlechten Sachen. Es ist auch nicht schlecht, danach zu streben, dafür zu arbeiten. Nur die Sache mit diesen Dingen ist, sie kommen und sie gehen. Zum Teil, wann sie wollen. Auch Menschen kommen in unser Leben und sie gehen wieder. Auf verschiedenste aus verschiedenste Arten und Weisen. Ich hatte, wie gesagt, in den letzten ähm, Monaten viel Zeit zum Nachdenken, gezwungenermaßen. Äh, ja, ich habe das ja mitbekommen, wir sind nach Rom ausgewandert als Familie mit der Absicht, ein ICF da zu gründen. Wir waren top motiviert, voll von Glauben, begeistert, forever young, forever fresh und immer cash, oder so die ICF-Einstellung, wo wir hinkommen. Da geht die Post ab, da gibt es keine Grenzen, oder? Ein Gott ohne Grenzen, coole Leute und es, okay, versteht ihr, oder? Und ähm, es ist alles anders gekommen. Wir sind so ziemlich, ähm, ziemlich fett auf die Fresse gefallen, haben viele Niederlagen eingesteckt. Das Schlimmste für mich war, ich möchte nicht jetzt groß über diese Geschichte erzählen, aber einfach damit ihr versteht, warum ich diese Gedanken heute mit euch teilen möchte. Das Schlimmste für uns war, wir konnten niemandem vertrauen. Wirklich niemandem. Ein kleines Beispiel. Ich wollte ja die italienischen Kennzeichen am Auto. Ich habe 500 Euro dafür bezahlt auf verschiedensten Ämtern, habe aber nach einem Jahr immer noch die Zürich-Nummer am Auto gehabt. Das ist nur ein Beispiel. Und dann mit der Kirche hat es nicht funktioniert und einfach mit, mit der Schule die Kinder. Und wir haben uns entschieden, weißt du was, äh, wir müssen das Ganze anders probieren. Wir sind nochmal umgezogen nach einem Jahr und zwar in den Süden der Schweiz und wir versuchen jetzt möchten versuchen von da aus die italienischsprachige Welt mit dem Evangelium von Jesus zu erreichen und diese Geschichte versteht ihr die ist nicht so sexy die ist nicht so cool die ist nicht so das ist keine Erfolgsgeschichte die verkauft sich nicht gut und da gab es Monate so Anfang dieses Jahres da war ich wirklich am Boden und ich ging spazieren und habe zu Gott geschrien und gesagt, Gott, was soll das? Was soll das? Wieso? oder Kennst du vielleicht. Und ich war wirklich verzweifelt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und Gott hat mir etwas gezeigt und das möchte ich mit euch teilen. Es ist etwas ganz Neues. Nein, ist es nicht, aber es ist etwas ganz, ganz Wichtiges und Entscheidendes. Im Epheser Kapitel 3, das ist ein Buch im Neuen Testament, für die, die nicht so bibelbewandert sind, im 17. Vers steht, in Gottes Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Für alle, die gerne radikal sind, hast du gewusst, radikal heißt nichts anderes als Verwurzelt zu sein. Gott sagt uns, wir sollen uns verwurzeln in seiner Liebe. Wir sollen unser Leben auf seine Liebe bauen. Was mich manchmal ein bisschen bedenklich dünkt, kann man das sagen, dünkt? Keine Ahnung, das in der Schule gelernt. Dass wir Christen oft die Bibel lesen aus unserer Perspektive. Aber die Bibel mal zu lesen aus der Perspektive Gottes, ist eine ganz andere Geschichte. Die Bibel ist geschrieben, damit wir verstehen, wie Gott denkt, wie Gott fühlt und was er mit uns vorhat und was er dafür getan hat. Also nicht so sehr, was muss ich alles tun, um Gott zu gefallen, um erfolgreicher zu sein, um heiliger leben zu können. Sondern es geht vielmehr darum, was hat Gott für dich und für mich getan? Was hat Gott für die Menschheit getan? In Jeremia Kapitel 31, ein Buch im Alten Testament, sagt Gott, ich habe euch Menschen schon immer geliebt. Finde ich jetzt ein bisschen krass. Gott sagt, er hat uns Menschen schon immer geliebt. Wenn man das ein bisschen darüber nachdenkt, heißt das, Gott hat uns geliebt, bevor wir existierten. Gott hat uns geliebt, bevor wir das erste Mal mit irgendwas Christlichem in Kontakt gekommen sind, geschweige dann den ersten Bibelvers auswendig zitieren konnten oder eine religiöse christliche Erfahrung gemacht haben. Und Gott hat dich schon immer geliebt. Die Bibel sagt sogar, er hat uns aus Liebe geschaffen. Er hat den Menschen geschaffen, weil er jemanden wollte, den er lieben kann. Und Gott hat die Liebe nicht erfunden, sondern Gott ist die Liebe. Ich möchte mit euch äh, ein... Äh, Kapitel oder ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief, das ist auch ein Brief ziemlich am Ende des Neuen Testamentes, im vierten Kapitel anschauen, um über diese Liebe, ähm, Liebe nachzusehen. In diesem vierten Kapitel, Verse 16 und 17, lesen wir, was gibt uns die Gewissheit, mit Gott zu verb verbunden zu sein? Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, das ist nicht meine Erfindung, steht so schwarz auf weiß in der Bibel. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Dieses Wort erkannt, wir haben diese Liebe erkannt, heißt wir haben die Liebe entdeckt, wir haben sie erforscht, sie ist uns bewusst geworden, wir haben diese Liebe erfahren und wir haben das ganze Vertrauen in diese Liebe gesteckt. Unser ganzes Vertrauen ist auf diese Liebe Gottes, was er für uns getan hat, dass er uns schon immer geliebt hat. Ich möchte dir das beweisen anhand von Jesus. Jesus ist ja die Postkarte Gottes. Wenn wir das Leben von Jesus betrachten, dann wissen wir, wie Gott, der Vater, Schöpfer von Himmel und Erde und von allem, wie er denkt, funktioniert. Als Jesus auf dieser Erde gegangen ist, hat er unglaubliche Dinge getan. Zum Beispiel, diese zehn Aussätzigen, die zu ihm kamen, hat Jesus alle zehn Geheilt. Obwohl er genau wusste, nur einer wird zurückkommen und sich bedanken. Verschwenderisch, kompromisslos, bedingungslos. Die Liebe Gottes, die schon immer da war, bevor wir nur einen kleinen Finger bewegt haben. Oder in Matthäus im vierten Kapitel heißt es, «Und Jesus kam in diese Stadt und er heilte sie alle.» Es geht jetzt nicht darum, ob Gott alle Krankheit heilt und so. Das ist nicht mein Thema, wird es auch nie, nie, nie sein. Sondern es geht darum, wenn ich mir, verstehst du, ich bin ein Mensch, ich stelle mir die Sachen vor. Also Jesus kam dahin und er heilte alle. Das heißt, er heilte auch die, die nicht so christlich aussahen. Die vielleicht gar nicht an ihn glaubten. Jesus war ja eh ein Fremder. Er der kam auf die Erde und sagte, ich bin der Sohn Gottes. Stell dir vor, es kommt heute, heute einen in München auf dich zu und sagt, ich bin der Sohn Gottes, das kann ja jeder sagen. Ja, stell dir das mal vor. Jesus hat, war ja ein Mensch, 100% Mensch, 100% Gott. Aber in seiner Liebe er hat jeden geheilt, jeden. Um zu zeigen, ich liebe euch alle. Schon eh und je müsst nichts dafür tun. Gott ist dein Groupie. Du hast mindestens einen Groupie. Wenn du mal Zeit findest zwischen WC und dem stressigen Leben, dem Alltag, dem Münchner Alltag, mal einfach so vielleicht drei, vier Minuten Zeit findest, um die Bibel aufzuschlagen, empfehle ich dir, schlag mal auf Psalm 139 und lies den durch und lass ihn dir auf der Zunge ähm, zergehen. zergehen. Im Psalm 139, siehst du, wie fest dich Gott liebt und dass du seine Idee bist. Klar haben deine Eltern ihren Teil dazu beigetragen, aber Gott hat dich gewollt. Er wollte, dass du lebst, weil er dich liebt. Aber ich habe noch eine krassere Geschichte. Und zwar 750 Jahre, bevor Jesus diesen Planeten Erde betrat, lebte das Volk Gottes, das Volk Israel, und sie hatten es wirklich gut. Sie hatten Oktoberfest und Laubhüttenfest, sie hatten genügend Bier, das Leben war super, so wie München heute, Arbeitsplätze, alles war genial. Und damals, zu so dieser Zeit, hatte das Volk Israel, das Volk Gottes, so eine Definition, was, was Leben ist oder was Liebe ist, was Glück ist. Und sie sagten, die Liebe oder das Leben, das kann man kaufen. Das Glück, das ist käuflich. Das Zweite, was sie sagten, die Liebe, das Leben, das Glück ist hier, um mich zu befriedigen, um mich glücklich zu machen. Und das Dritte, Liebe oder Leben kann man in Dingen finden, in Sachen. Gott hat das gesehen. Und in seiner Liebe hat er sich gesagt, ich muss meinem Volk zeigen, was Liebe wirklich ist. Zu damaligen Zeit lebte der Prophet Hosea und Gott kam zu diesem Propheten und sprach zu ihm und sagte, Hosea, ich habe ganz einen spektakulären Auftrag für dich. Ich möchte, dass du ins Rotlichtmilieu gehst und dir eine Prostituierte zur Frau nimmst. Stell dir das vor. Ein Prophet Gottes, ein heiliger Mann. Wahrscheinlich hat er nur Heuschrecken gegessen und Wasser getrunken. Der war absolut heilig angesehen. Gott gibt ihm den Auftrag: geh und heirate eine Prostituierte. Hoseo, ein Mann Gottes, treu, er führte aus, tat dies. Er gründete eine Familie mit dieser Frau. Sie hatte auch noch sehr einen komischen Namen. Sie hieß Gomer. Auf Italienisch heißt Gomme, Pneu. Für das Auto. Ich habe ein Bild mitgebracht, dass das mir glaubt. Und. Komische Geschichte, crazy. Er heiratete sie, sie gebar ihm ein, zwei, drei Kinder, glückliche Familie, aber sie ist davon gerannt. Sie ging zurück ins alte Geschäft. Gott kam wieder zu Hosea und sagte, Hosea, ich will, dass du gehst und deine Frau zurückholst. Wie muss sich das angefühlt haben für diesen Propheten Gottes? Zurück ins Rotlicht, Milie, sich rumfragen, wo habt ihr meine Frau gesehen? Was für ein Bild gibt das ab? Und man weiß, Hosea musste seine Frau mit einem Kaufpreis zurückkaufen, obwohl sie als seine Frau war. Diese Geschichte, so wie die meisten Geschichten in der Bibel, zeigen auf eine Sache hin. Und das ist Jesus. Das ist die Liebe Gottes. Jesus ist in diese Welt gekommen, gestorben für uns Menschen, obwohl er wusste, die meisten Menschen werden Nein zu ihm sagen. Die meisten Menschen werden ihn abstempeln und sagen, ja, du hast eine gute Moral gelebt, war sicher ein sehr guter Mann dieser Jesus, aber Sohn Gottes, den ich brauche für meine Erlösung, sicher nicht. Er wusste das. Aber in seiner Liebe in seiner naiven, verschwenderischen, bedingungslosen, leidenschaftlichen Liebe für die Menschen, die er geschaffen hat, hat er sein Leben hingegeben, um uns loszukaufen. Das ist die Liebe Gottes, verstehst du? Und diese Liebe, die will uns formen. Diese Liebe will uns formen. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Gott ist, der Chef ist, Herr ist ein altdeutsches Wort. Also ihr versteht das, in der Schweiz ist es immer ein bisschen schwierig. Du bist Gott, du bist der Chef, du bist über allem. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das Wort gerettet, das ist so in Griechisch. Und das heißt nicht einfach, ich werde gerettet und gehe jetzt nicht mehr ins Verderben, sondern in die Ewigkeit mit Gott, sondern das heißt viel mehr. Wenn ich erkenne, dass diese Liebe gekommen ist, um mich zu retten, dann heißt das auch, mich zu heilen, mich zu erneuern, mich wiederherzustellen, mir Sinn zu geben im Leben, mir Perspektive zu geben, mich zu erfüllen. Der zweite Gedanke, wir gehen im Vers weiter, diese Liebe, wenn diese Liebe Gottes mein Herz immer mehr einnimmt oder erfüllt, diese Liebe nimmt mir meine Ängste, nimmt mir meine Angst. Das heißt, im 18. Vers, wo diese Liebe, die schon immer da war, für die du nichts tun konntest, wenn diese Liebe in meinem Leben regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Ich war letztens campieren und äh, ich habe extreme Angst vor Schlangen. Wir kamen auf diesen Campingplatz, da hat es ein rotes, großes Schild. Achtung, Klapperschlangen. Ich dachte mir, okay, ich hoffe einfach, der Zellplatz ist bevölkert, laute Musik, viele Leute, kein hohes Gras. Aber es war schon relativ ruhig und ich wusste, irgendwas ist nicht gut hier. Wir kamen um die Ecke. Es war ein Zelt da mit alten, zwei alten Menschen. Das ist kein Problem, ich bin ja auch schon alt. <lacht> und es war ruhig. Und es hatte zwei Plätzli für unsere beiden Zelte. Und rundherum schönes, hohes Gras und Flüsschen. Und dann kam der Ranger und ich fragte ihn, du mit den Schlangen? Und so Ja, ja, da hat es überall Schlangen. Wir haben gestern Feuer gemacht. Ich habe eine am Schwanz gepackt. Komisch, das sollte man ja nicht. Ich habe es ich überlebt. Aber die Liebe Gottes nimmt mir meine Angst. Ich rede nicht unbedingt von diesen Ängsten. Diese Angst kann Gott auch nehmen. Aber ich nehme von Ängsten, die uns Menschen wirklich blockieren die uns Menschen daran hindern, das Leben in Fülle leben zu können. Zum Beispiel die Angst, erfolglos zu bleiben. Die Angst, ein Niemand zu sein. Die Angst, verlieren zu können. Ich habe jetzt schon zweimal verloren bei diesem Game. Aber mittlerweile weiß ich, verlieren ist part of the game. Niederlagen sind wichtig für uns Menschen. Weil in der Niederlage wachsen wir und oft ist es genau da, wo Gott etwas Wunderbares in unserem Herzen machen kann. Und es tut weh, ich weiß, es ist auf gut Deutsch sogar scheiße manchmal, so richtig einfach, man will nicht darüber reden, man will es verdrängen, aber genau da ist die Liebe Gottes meist am stärksten oder hat am stärksten Einfluss in unsere Herzen. Die Liebe nimmt mir die Angst vor Kritik. Weil ich bin sicher, Gott liebt mich. Was kann dann schon schief gehen? Die Liebe nimmt mir die Angst vor einem Verlust von Schaden. Die Liebe nimmt mir die Angst vor Bestrafung. Ja, die Liebe nimmt mir sogar die Angst vor dem Tod. Warum? Weil wenn ich die Liebe Gottes, die Größe Gottes begreife, dann merke ich, das Leben auf der Erde gegenüber der Ewigkeit, die Gott, wo Gott davon spricht, ist relativ kurz, denn ewig ist bekanntlich ewig. Und äh, ewig ist relativ lang. In Offenbarung, Kapitel 21, im vierten Vers, steht das. Gott wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, Schmerzen wird es nie, ist ein extremes Wort, nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist deine Perspektive. Das ist meine Perspektive. Gott will uns komplett frei machen. Er hat das Werk angefangen mit Jesus. Wir leben jetzt noch auf diesem Planeten und da gibt es Schwierigkeiten. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber die Liebe Gottes ist da und Gott will. Immer, aber wirklich immer nur das Beste für dich und für mich. Er sagt, alles soll uns zu unserem Besten dienen. Die Liebe Gottes nimmt mir die Angst. Wenn diese Liebe Gottes mein Herz erobert, wenn ich begreife, Gott hat mich schon immer geliebt, ich bin geliebt, ich bin nicht Gott, ist auch besser so, Weißt du, manchmal haben wir oft das Gefühl, wir sind Gott. Soll ich es dir beweisen? Passieren wieder schreckliche Dinge in dieser Welt und dann stehen wir auf und sagen, wenn ich Gott wäre, wenn ich der Gott der Liebe wäre, würde ich dies nicht zulassen. Und schon sind wir Gott. Habe ich Antworten auf alle Fragen? Nein. Ich habe viele Fragen, wo ich keine Antwort darauf habe. Ist es ein Problem für mich? Ja, manchmal. Aber ich weiß, es gibt einen Gott. Und er hat, den, er hat den Plan in seinen Händen. Und er ist ein Gott der Liebe. Und er weiß, wie die Sache zu Ende geht. Und ich kann mich in seiner Liebe festwurzeln. Ich kann seiner Liebe vertrauen. Je mehr ich dieser Liebe vertraue, je mehr spiegelt sich diese Liebe in meinem Leben. Und fange ich an, diese Liebe zu leben und auszuteilen. Mein dritter Gedanke, also es sind mehrere, aber mein dritter sogenannter Punkt, den ich versucht habe zu machen. Liebe macht mich großzügig. Vers 19, immer noch im ersten Johannes Kapitel 4. Wir lieben, warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben nicht aus Religiosität. Wir lieben nicht, um Gott einen Gefallen zu machen. Wir lieben nicht, um Punkte zu sammeln. Es gibt ja, ich weiß nicht mehr, ob das das gibt, mit ARD sitzt du in der ersten Reihe. Wenn du Liebe verschenkst, dann sitzt du in der ersten Reihe im Himmel. Das funktioniert so nicht. Wir lieben, weil die Liebe Gottes uns so übernimmt, dass wir nicht mehr anders können. Und weißt du, ich, ich eben, wie gesagt, ich habe ein paar Jahre schon auf dem Buckel. Ich weiß, das macht nicht BUM! Und die Liebe kommt in mein Leben und dann, wow, bin ich voller Liebe und teile nur noch Liebe aus. Logisch nicht. Es ist ein lebenslanger Prozess, der nie aufhört. Und es ist dann mir, mich immer wieder aufzumachen und sagen: Gott, du hast mich schon immer geliebt. Erfüll mich mit dieser Liebe. Und dann macht mich diese Liebe großzügig diese Liebe macht mich großzügig ich sehe meinen nächsten meine Frau Marine Marina eines meiner größten Vorbilder eine unglaubliche Geschichte wir gingen einkaufen in Italien wie man das so tut wenn man wieder was zu essen braucht ist ja nicht logisch bei uns macht das oft sie ähm, Im Eurospar ging sie einkaufen. Und da hat es in Italien, vor allem wenn du immer mehr südlich gehst, hat es Leute, die betteln um Geld. Und da war diese, diese dunkle Frau, Angela, und äh, sie hat gebettelt da vor dem Eurospar. Und meine Frau hat ihr ein Euro gegeben. Und das nächste Mal wieder ein Euro. Und dann wieder ein Euro. Und ich bin ganz offen und ehrlich vom Typ her. Ich dachte mir so... Aber das ist nett, aber es ist doch ein Fass ohne Boden irgendwie. Also, oder? Und dann eines Tages waren wir in diesem Eurospar wieder. Und dann sagt Marina zu mir, Danny, heute gebe ich ihr 20 Euro. Und ich dachte, okay. Wir gingen raus. Sie übergab ihr diese 20 Euro. Und diese Angela ist innerlich zusammengebrochen. Hat angefangen zu weinen hat ihr Leben ausgepackt. Marina konnte erzählen von einem Gott, der sie schon immer geliebt hat, der für sie gestorben ist, der für sie da ist. Sie konnte mit ihr beten und ich stand da und ich sagte mir: Genau das ist es. Genau das ist diese Liebe Gottes, die größte Kraft überhaupt, die unlogisch, verschwenderisch, kompromisslos jede Mauer durchbrechen kann. Die Liebe macht mich großzügig. sie hilft mir zu vergeben, wo es eigentlich unmöglich ist zu vergeben. Die Liebe hilft mir, neu anzufangen, anderen Menschen einen Neuanfang zu gewähren, obwohl es eigentlich nicht richtig ist und du denkst, nein, jetzt ist genug. Nein, es ist nicht genug. Weil Gott ist da mit offenen Armen und sagt, ich will, dass du wieder neu aufstehst und wieder neu anfängst. Diese Liebe macht dich großzügig, andere zu ehren und zu fördern. Du kannst mehr und mehr zurückstehen und musst nicht mehr dich immer ins Rampenlicht schieben an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, bei deinem Hobby, wo auch immer, immer sagen, hey, ich bin auch noch da, hallo, seht ihr mich, ich bin da, hey. Du hast diesen Stress immer weniger, du kannst sogar andere fördern und ehren weil du verwurzelt bist, angenommen bist, angekommen bist bei der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes lernt mich loszulassen, meine Visionen, meine Träume. Vielleicht hast du einen Traum und du träumst den schon seit Jahren. Versuch ihn mal loszulassen. Vielleicht hat Gott noch was Besseres für dich. Diese Liebe macht mich großzügig. Sie hilft mir, Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern zu respektieren, auch wenn sie eine komplett andere Meinung haben. Ja, sie hilft mir sogar, diese Liebe, Menschen zu lieben, die nach meiner Meinung völlig falsch, komplett einfach daneben leben, agieren und tun. Diese Liebe hilft mir, vom Großen wegzuschauen, vom Erfolg wegzuschauen und sagen, zu sagen, Gott zeige mir jeden Tag, wo kann ich das leben, was du von mir willst. Diese Liebe macht mich leistungsfähig dort, wo es angebracht ist. Diese Liebe wird zur Treibfeder für mein Tun. Ich tue nicht weniger, ich tue sogar mehr. Weil ich getrieben bin von dieser Liebe. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Oh, ich bin jetzt in der Liebe angekommen, ich hänge jetzt ein bisschen rum in der Liebe Gottes und die Welt wird schon besser. Gott schaut schon. Ja, Gott schaut zusammen mit dir und durch dich. Aber die Liebe ist dieses Fundament, oder? Mein, letzter, mein letztes Zitat ist von Martin Luther King Jr. und mit dem möchte ich schließen. Er sagt. Love is the only thing that can turn an enemy into a friend. Liebe ist die einzige Kraft, die einen Feind zu einem Freund machen kann. Bevor ich bete, möchte ich noch ein Bild mit euch teilen, das ich hatte, als ich diese Gedanken vorbereitete. Und zwar habe ich ein menschliches Herz gesehen und rund um dieses menschliche Herz ganz viele Mauern dünne, dicke, große kleine. Und das haben wir alle. Weil wir alle haben Erfahrungen gemacht, sind verletzt worden. Das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Aber Gott will ja diese Mauern nicht um unser Herz. Er will ja, dass wir frei sind, dass unser Herz atmen kann. Und dann sah ich dieses Herz und ich sah die Liebe Gottes auf dieses Herz zukommen und ich von, von meinem Typ her, ich habe gedacht, und jetzt kommt die Liebe und sie macht, und die Mauern zersplitten und alles ist gut. Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Die Liebe kam jedoch und sie suchte sich einfach einen ganzen kleinen Weg durch jede Mauer durch. Es gab so wie kleine Löcher durch diese Mauern durch. Und als diese Liebe in Berührung kam mit diesem menschlichen Herz, ist eine Transformation geschehen in diesem menschlichen Herzen und von innen nach außen hat diese Liebe Gottes Mauer um Mauer abgetragen. Die einen Mauern schnell, die anderen ein bisschen langsamer. Und schau, wir Menschen, wir lieben Religion. Das ist unser größtes Problem. Wir lieben, was zu tun, um Gott zu gefallen. Aber Gott ist kein Gott der Religion. Gott ist dein Gott, er will Freundschaft mit dir. Und das ist diese Freundschaft. Und dann erlebst du von innen nach außen eine Transformation. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe nicht erfunden hast, sondern du bist die Liebe. Ich danke dir, dass du nicht über die Liebe nur gesprochen hast oder geschrieben hast. Ich danke dir, dass du die Liebe demonstriert hast, die größte Liebe, nämlich damit, dass du dein Leben gelassen hast, obwohl du nicht wusstest oder genau wusstest, dass so viele Menschen dich ablehnen werden. Jesus, ich danke dir, dass diese Liebe die Kraft ist, die wir brauchen, die diese Welt so dringend braucht. Und ich bitte dich, dass diese Liebe unser Herz immer wieder und immer mehr erfüllt. Und dass wir diese Liebe als ICF München, aber auch als einzelne Menschen in unsere Welt, wo wir leben, hinaustragen können. Und dass wir den Glauben nicht verlieren, dass wir dort, wo wir sind, jeden Tag mit dieser Liebe die Welt um uns herum verändern können. Jesus, wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.